0: Esta segunda parte, el tema de la eutanasia, tiene un toque a un tinte más espiritual. Vamos a platicar sobre la postura que tiene la iglesia sobre este tema y qué mensaje tiene Dios para nosotros. Así que yo te invito a que abras tu mente, tu corazón, puedas escucharlo y puedas recibir el mensaje que Dios tiene para ti. Gracias y pues disfruta del episodio.
1: ¿Qué onda?
0: Yo soy Nelly.
1: Y yo Toledo.
0: Y junto a ti somos... ¡Conecta tu Vox. ¡Conecta tu, tu Vox. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada.
1: Un podcast destinado a conectar contigo. contigo.
0: Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano.
1: ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad?
0: Quédate hasta el final y conecta con nosotros.
1: ¡Conectamos! La eutanasia, a palabras así muy coloquiales y muy sencillas, sería como el, eh, la idea básica es el bien morir, ¿no? Eh, de hecho, la palabra viene de ahí, de, del griego eu, eh, que significa bien, y Thanos, que es muerte, ¿no? El problema es que hay una, un cambio, una transversión de, del significado, porque queremos hacer ver ese bien morir como si fuera una finalidad buena, ¿no? Okay. Cuando hay un problema de, 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 de forma, ¿no? Eh, siempre la muerte no va a ser buena.
2: La definición por, o sea, literal por, la, por las palabras que se usan, pues es bien morir, buena muerte. Entonces creo que, por, digamos, etimológicamente hablando, pues sí, es, es lo, como que lo correcto. Pero pues ya en un sentido, ya como un concepto, pues de, de una forma muy fría, pues sería un, un homicidio por compasión o, o por piedad. Eh, es muy buena la sociedad para saber acomodar las palabras porque lo, lo quieren vender como una uh, muerte dulce, una muerte digna.
0: Es un acto en el que se intencionalmente se busca pues, el matar a la otra persona. ¿no? Si, no,
1: si no le encontramos sentido al dolor, al sufrimiento, a todo esto, entonces buscamos salidas fáciles, ¿no? Y las salidas fáciles eh, pues, siempre van a ser eh, mentiras, ¿no? Eh, el suicidio, eh, el aborto, eh, la eutanasia, siempre son las salidas fáciles eh, ante situaciones y problemas de la vida. ¿no?
2: Pues el dolor es parte del ser humano, y, y el quitarlo o reprimirlo es deshumanizar al ser humano. ¿A qué dolor me refiero? Pues al dolor de estar triste, de estar enojado, de estar recaído. Entonces es algo paradójico, que es algo que queremos eliminar o que queremos, eh, pues sí, que no queremos pasar por ello ¿no? y, y que pensamos que es algo más humano, más bueno, pues nos deshumaniza. Y es verdad, o sea, el ser humano, como también lo platicábamos, te tiene que pasar por cosas buenas y malas. ¿Por qué? Porque así es la vida. Y yo, yo no quiero ver sufrir a mi papá, a mi mamá. Yo quiero evitar el dolor de verlo luchar con una enfermedad. Ese también ya es una cuestión muy de que va todo. ¿Cómo sabes que tu papá o tu mamá puede con eso y más? Y tú le estás dando la oportunidad de, de intentarlo. Porque muchas veces pues, solamente pensamos en que yo no quiero sentir cosas malas, yo no quiero llorar, yo no quiero sentir fe a la vida. En sí, el sentido pues, es vivirla y vivir es sufrir y es disfrutar y es estar bien y es estar mal y es todo. Y imagínate qué aburrido es quitarle una parte y, y quedarte solamente con esto, esto no lo vas a valorar porque no pasaste por todo esto, en la búsqueda del placer de la felicidad, pues todos queremos sentirnos bien todos queremos sentir placer, pero creo que ya lo estamos sobrecargando a de que oye, no solamente quiero sentir placer y quiero, estar feliz, y quiero estar feliz, sino quiero estar placentero siempre y ser feliz siempre erradiquemos lo que no me hace feliz, pues ya no se trata de una búsqueda de la felicidad, sino una búsqueda de la erradicación de la tristeza, de la desdicha y es muy en contra de la naturaleza
0: las, las bases en las que se justifica la eutanasia o, o que tiene como cierta fuerza, aparte de esta cuestión de, de ser un, un homicidio piadoso o, o, o el bueno, explicamos este, la eutanasia porque lo que quiero es no verte sufrir, eh, decía el, el paciente tiene la opción o la oportunidad, la libertad de elegir eh, si está pasando, o sea, si su enfermedad es incurable y está sufriendo, la, la oportunidad, la libertad de elegir el decir no quiero pasar por eso y entonces pues aplícame la eutanasia, ¿no? Y cuando yo leía ese dato, específicamente ese dato que, le, que les acabo de compartir, decía, me preguntaba a mí misma, ¿en qué momento nos creímos Dios para decir, estoy sufriendo y entonces este, me voy a quitar la vida, ¿no? Y, y ya, o, o estoy sufriendo a mi familiar y entonces voy a quitarle la vida, ¿no?
1: También es diferente y ahí vale la pena hacer la precisión que entre eutanasia y distanasia, no sé si han escuchado el término, ¿no? Distancia sería como prolongar más la vida okay. ya de una manera artificial, ¿no? Eh, una persona que, que por ejemplo, eh, ya no puede vivir, no hay forma de que... De que de que por su propia cuenta siga vivo, eh, no tiene conciencia, no tiene razón, pues tampoco puedes estar ahí dándole, obligándolo a vivir, haciéndolo pasar eh, situaciones penosas, ¿no? Incluso. Y de pasada también los familiares sufren, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que eh, notar las diferencias, ¿no? Porque van a haber casos en los que eh, no podemos, eh, aún por aunque queramos que se queden más tiempo con nosotros, pues no se puede, ¿no? Y sí. tenemos que aprender a, también a soltar y a dejar ir. Y va a haber otros casos en los que tenemos que luchar porque todavía se puede hacer algo y porque la persona puede tener una vida digna incluso en la enfermedad y en el dolor, ¿no? Uh -huh. eh, y se aprende a sanar y a vivir mejor a través de ello que a través del simplemente cortar y vámonos, ¿verdad? Claro. No sé si me voy a entender un poquito.
0: Sí, 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 fray. Morales
2: Eh... Yo me acuerdo, ¿no sé si han visto la, la serie de Breaking Bad? Me imagino que sí, por favor, díganme que sí. <risa> Nelly, no manches. Ay, no,
1: yo, yo sí vi Breaking Bad, pero okay. quiero recordar que tú no conoces a Gustavo Serat. Es,
2: es más importante Breaking Bad. <risa> no, ah, bueno, Nelly, tú que no la has visto tristemente, eh, pues el personaje, ah, ah, es una historia, pero el personaje principal se vuelve, pues, hace cosas porque le dicen, ¿sabes que Tienes cáncer terminal, vas a morir. Entonces, pues, no le dan opciones. El vato, pues le faltó un psicólogo, Nelly, eh, y se hizo malo, empezó a vender droga y te de desarrolló. Entonces, después de un tiempo de que el vato le pues, hizo muchas cosas ilegales, va al doctor y le dice: Oye, ¿sabes qué? El cáncer se te está quitándome, ya vas a vivir. Y el vato empieza a retroceder todo lo que hizo y dijo: No manches, o sea, ¿cómo le voy a hacer con todo lo que acabo de hacer? Me están diciendo que ya voy a vivir más. Aquí voy con este ejemplo pues, de ficción. Es como, como decía Fry, <coughs> O sea, ¿quién, ¿quién soy yo para decir, oye, ¿sabes qué? Me están diciendo que tiene una enfermedad muy difícil de curar. No, pues ya, ¿para qué lo intento? O sea, ¿quién soy yo para saber que no va a haber una mejoría después de un proceso doloroso, pero al fin un proceso para atacar esa enfermedad. ¿Quién soy yo para, para saber que no va a pasar algo bueno? o sea Que también puede pasar algo malo, pero ¿cómo sé que no va a pasar algo bueno? Creo que todos conocemos la historia de un familiar, de un conocido, de alguien que pasó por una enfermedad muy grave y que la venció. Y que es un ejemplo de vida porque, no manches, o sea, realmente venció una enfermedad difícil, controló, sigue luchando, pero se ve bien. Entonces, ¿por qué quitar esa, esa opción de lo positivo e irnos luego, luego a, lo, a lo negativo? Que sí, cuando alguien, cuando un doctor te dice a un familiar, oye, ¿sabes qué? Tu familiar tiene cáncer. Es una palabra muy, hablando de este ejemplo, es una palabra muy pesada y, y, y que dices, no, se te vienen a la mente cosas de todo lo que va a pasar, pero al fin y al cabo no sabes, no sabes eh, 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 en qué va a terminar la historia de tu vida, el, el capítulo de esa enfermedad y, y quitar, o sea, como que por nosotros, por nuestros méritos, decir, no, se va a morir, mejor de una vez eh, no hago nada. Es como leer un libro, la, la introducción y decir, ah, y, el, y va a tener esa enfermedad, no, se va a morir, y ya mejor vete al final y ya no lo leo. Es como que le quitas una gran parte de la vida. Entonces, eh, es como que Oye, eh, habiéndolo desde esta perspectiva un poquito eh, religiosa, muchas veces el, el dolor sí es malo, lo hemos hablado, y, y es algo que todos evitamos, no es como que alguien busca sentir tristeza o estar triste siempre o dolor o tener enfermedades siempre, pero es como parte de, de parte de la misma vida, somos seres orgánicos que presentan fallas genéticas, que presentan fallas y, y que va a pasar algún día o tal vez no, no sabemos. Pero cuando, cuando en, en el aspecto más religioso le damos, como dice Perculio, un valor al dolor, cuando valoramos las cosas de toda la vida, pues todas merecen ser vividas, al fin y al cabo. Claro. Porque también, como, como decía Fray, muchas veces en el dolor encontramos más cercanía con Dios. Y, y te digo, a lo mejor por una persona que no es muy creyente, en los momentos difíciles es donde se eh, da una enseñanza más grande de vida. Eh, el ejemplo que, que se me viene más a la mente rápido de un santo, pues San Francisco de Asís, después de caer en cama, de estar a punto de morir encuentra una cercanía con Dios y empieza su proceso para convertirse a él igual una persona que a lo mejor en la, en la enfermedad que está transcurriendo pues se da una enseñanza tan grande que después la comparte y puede dignificar todo esto de eso es lo que pasa tenemos que empezar a valorar todo no valorar solamente lo que me hace sentir bien lo que me hace sentir bonito sino valorar todo lo que nos pasa porque todo lo que nos pasa es valioso porque pues uno es valioso entonces creo que se tiene que trabajar desde ahí de que imagínate o sea fíjate qué triste va a ser o qué triste se escucha decir sabes qué? no quiero pasar por esta enfermedad que me está pasando a mí porque voy a perder, porque voy a sufrir y porque no va a servir de nada. Estás disminuyendo tu existencia a un simple animal que come, se reproduce y que muere. Y que porque no quieres sentir la muerte, o por no querer sentir más bien dicho el dolor de la muerte, pues mejor se lame y ya que sacar.
0: Gracias a los dos. <risa> Algo que, que mencionaban por ahí este, era que había otras alternativas, ¿no? Y que, que pueden dar un acompañamiento para aminorar el dolor este, que puede llegar a sentir una persona, que son conocidos como los cuidados paliativos. Eh, ¿Por qué creen que a lo eh, o sea, ¿por qué cre sí, ¿por qué creen que no es una idea tan vendida o tan popularizada? Y entonces eh, es más fácil o más sencillo, más, eh, más popular vender a lo mejor eh, la idea de la eutanasia que se lucha por porque se legalice como otras como otras este acciones que ya hemos mencionado por aquí este que en muchos países o en algunos países del mundo ya se, se ha legalizado la, la eutanasia este pues gracias a dios aquí en méxico todavía no pero pero que sí en muchos lugares se ha legalizado eh, porque es más fácil como caer en esto no y, y a lo mejor olvidarnos o no, o no recordarle a la gente que existen otras alternativas que existen otros caminos como lo que acabo de mencionar de los cuidados paliativos que también pueden ser un buen acompañamiento en situaciones en donde la persona está pasando por una enfermedad eh, terminal, incurable este, o degenerativa, y que pueden ser una gran alternativa para todo este proceso.
1: Yo creo, mira, no solo no se le toman en cuenta, sino que se romantiza la otra parte, ¿no? Uh -huh. eh, no se acuerden de esta película tan famosa, eh, que yo antes de ti creo, ¿era?
0: Ah, claro. O, sí.
1: Donde un chavo se termina por, por, por suicidar, eh, mientras la chava se enamora y todo. Todo lo hacen así como que eh, colores bonitos, el amarillo de, de las medias, todo así para que te llame la atención y que al último estés casi de acuerdo con, con aquel que se quita la vida, ¿no? Uh -huh. eh, es eh, difícil, ¿no? Pero, bueno, yo pienso a tu pregunta, va a sonar a lo mejor muy pragmático, si quieres, o, o que pienso en el mundo, que el mundo es muy pragmático, pero es más fácil, cómodo y barato decir eh, lo que se muera. Uh -huh. Vamos a darle esto para que se muera. O a... Eh, vamos a estarlo tratando, dándole tales medicamentos, tales cosas, va a durar más tiempo, vamos a batallar con esto, eh, va a costar tanto. Entonces, es más eh, barato que termine la vida de un enfermo que tener un enfermo por mucho tiempo, ¿no? Es el, el gran problema de, que, que están viviendo en Europa, ¿no? Lo, la, la, porque hay tanta gente mayor que está haciendo uso de los servicios de salud, pero hay pocos menores, pocos jóvenes que estén trabajando para pagar esos servicios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues el Estado no está teniendo dinero para para pagar las enfermedades de toda la gente mayor, ¿no? Uh -huh. Es más fácil decir, ah, pues, si se muere, ya no pago. Uh -huh. ¿Sí me voy a entender un poquito? Sí, sí, sí. A, lo mejor es muy, a lo mejor es muy pragmático, pero es una realidad. Sí. Y, y, no solo, y eso no solo lo piensa el Estado. Tristemente, las familias también se ven muchas veces en la necesidad de decir, Chin, no tengo para pagar una enfermedad, no tengo un seguro, o el seguro social no me atiende bien, tengo que llevarlo a, a un lugar eh, privado de paga y eh, mi vida no, o mi trabajo y el de mis seres queridos no dan para todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces es un problema social mucho más grande, ¿no? Claro. Porque muchas cosas te van orillando a decir, pues, mejora que aquí quede. Y, y ya después, eh, digo, porque hasta los, las cuestiones de, de dónde depositar a nuestros hermanos difuntos, hasta eso te lo dejan ya a crédito, sí. eh, lo pagas poco a poco, te lo van y te lo venden a tu casa, y mucho más sencillo, ¿no? Uh -huh. Sí. Si no lo puedes pagar ahorita, me lo pagas después, no importa. Sabes que lo van a pagar porque eh, lo hacen por un ser querido, ¿no? Entonces es más fácil venderte el que fallezca para que no gastes y para que no gaste el Estado, ¿ah? eh, pues hay que pagar, trabajarle y sufrirle a lo mejor un poquito más para darle cuidados paliativos y, y que sea más digna eh, su manera de vivir, no no de morir, de vivir.
0: Así es. Morales, algo que quieras agregar?
1: Pues creo que pienso igual que,
2: que Julio. Eh, creo que es más fácil eliminar algo que corregirlo y muchas veces pues Creo que todos a veces nos vamos por esa facilidad de que ah, es más fácil esto que el otro. Es más fácil, como te digo, eliminarlo que trabajarlo. Y, y también es mucho, es como una facilidad que, que muchos pueden ver. De que, oye, si me puedo evitar estos gastos o me puedo evitar este sufrimiento por esto, pues claro, o sea, sin ningún problema. Creo que es esa la falta, como te digo, como que la, fa la falta que nos hace a, a las nuevas generaciones de aguantar. De aguantar vara, de aguantar y de seguir todo lo que... Cuando algo nos quita nuestra zona de confort, lo queremos eliminar. Uh -huh. Estamos perdiendo esa esa gran habilidad que tiene el ser humano de adaptabilidad, adaptarme a la situación. Hoy te estoy viendo esto, me tengo que adaptar y estamos cambiando la por de que, ay, me, esto me está quitando mi forma de vida. Mejor lo elimino. Uh -huh. Entonces, tristemente, sí, estamos como en esa etapa de, de que si algo me afecta a mí, en mi forma de vida, pues mejor lo elimino. Es más sencillo. Puede ser hasta un poco más barato y, y o sea, suena muy frío, pero es de que ¿y no quiero batallar. Así de fácil.
1: Es lo que pienso. Es una cultura del descarte muy grande, no? Sí. Si, si se te descompone un teléfono, es más fácil tirarlo y comprar otro. Eh, si, si se te descompone eh, el eh, no sé, cosas en la casa las vas tirando y, y compras nuevas, ¿no? Ya no es como antes de que todo se hacía hasta más, más fácil de reparar. con, con eh, Yo creo que todos han escuchado ese ejemplo, ¿no? Cuando algo antes, cuando algo se rompía, pues lo reparabas para seguirlo usando. Y por eso Ajá. los matrimonios, cuando tenían problemas antes, eh, lo Ajá. reparaban y siguen hasta la fecha, ¿no? Y ahorita dicen, no pues tenemos problemas, pues vámonos. Ya hay que y, y ya después vemos qué pasa si, si buscamos a alguien más o si nos volvemos a encontrar. ¿no? Ajá. Es sí, muy, y, fácil y, decir, ya, no quiero nada. Sí, y, y va mucho contigo, va
2: mucho también de la mano con, con la misma paradoja que te digo de, de humanizarnos y perder humanidad, de que ese mismo síntoma del descarte, nos estamos, digo, se está luchando por cosas muy buenas, como pues, la, eh, dignificar a la mujer, dignificar a todas las razas, dignificar a los niños, dignificar a los ancianos, eh, y eso está muy bien, pero ¿de qué me sirve pelear por eso? Si del otro lado, si por abajo de la mesa, Estoy peleando por, por una cuestión de, de descarte, de que, oye, ¿sabes qué? Uh, ya está con una enfermedad que no creo que lo logre, ya, mejor mátalo. Ya para que le damos oportunidad. Porque eso nos está creando como productos. Cuando vemos un producto, una laptop, oye, no, la laptop ya se le ve una línea negra. No, ya, ya no va a servir, tírala. Y nos estamos quitando ese, esa parte humana de que, vato, puede que funcione, puede que la persona sobreviva, puede que la persona sane de la nada o por obra de Dios. Y ahora estamos quitando esa parte del ser humano y nos estamos convirtiendo cada vez en un producto de que ya empieza a fallar y es de que, uy, ya piénsalo, ya piénsalo a cambiarlo porque ya no va a sobrevivir digo para mí es una paradoja estar peleando por por eso y por debajo de, de la mesa estar peleando por otras cosas que van muy en contra o, o que caliente. chocan Ajá.
0: Okay. Sí, como si fuéramos productos desechables, ¿no? Y entonces no pasa nada ¿Dónde
1: queda, dónde queda la dignidad de la persona humana, verdad?
0: Así es <risa> Bueno, para, para ir casi casi como finalizando esta charla que les agradezco nuevamente la desmañonada y el darse la oportunidad de platicar sobre estos temas que suelen ser eh, paradójicos, complejos, este, polémicos etcétera eh, ¿Qué, me, ¿Qué mensaje, digo, sé que lo, lo mencionaron por ahí al inicio, sobre todo Fry, pero qué mensaje tiene Dios para nosotros sobre sobre tanto, a lo mejor tema de eutanasia, pero también enfocándolo a esta parte de la vida y la muerte, ¿no? Que son cuestiones tan polares, pero que al final, como lo mencionaba por ahí Morales, es parte de nuestro vivir, ¿no? Sabemos que nacemos, eh, tenemos vida y que en algún momento, somos, como somos finitos, esa vida va a terminar, vamos a morir para tener la vida eterna, ¿no? Este, Quienes tenemos fe en, en la promesa de Dios. Pero, ¿qué, qué, qué mensaje nos tiene Dios este, respecto a estos temas, a estos a o a este tema que hemos platicado?
1: Ahora, Tony primero, yo no sé. Él es el que se desmaña, ¿no? Porque yo siempre me levanto temprano.
2: Ándale, <risa> <risa> ah, órale. Eh, que te, ya
1: todo se le dormido, mira, mira. Creo que no, estoy bien
2: estoy presto. ¿Qué te pasa? <risa> eh... Yo creo que el principal mensaje que siempre se nos o que siempre me han enseñado es pues que yo creo en un Dios de vida, un Dios de vivos, pero eso no elimina que exista la muerte. Es decir, que Dios o Cristo nunca vino aquí al mundo a, a decir, ah, bueno, yo voy a, a erradicar este proceso llamado muerte corporal. Nunca, nunca vino a decir que oye, nadie va a morir aquí en la tierra porque es un proceso que va muy de la mano con la vida misma, pero él sí prometió de que oye, esto es momentáneo esto no va a ser para siempre, vas a tener que pasar por esto, pero más adelante te espera una vida nueva. Y tanto es así que pues, él también mismo muere, él mismo fallece de una forma corporal y, y llega a la vida que se nos promete a todos. Creo que la enseñanza de la iglesia como tal en, en el tiempo de ahora es proteger la vida. Muchas veces eh, se nos puede tachar de, de, de personas ciegas en la fe a los que estamos así, de que proteger la vida, el aborto, la eutanasia, y, y hasta nos pueden decir que somos moralmente incorrectos porque nos pueden dar un sinfín de lógicas, de puntos a favor, de que no es que la eutanasia va a evitar dolor, no es que el aborto evita que los niños vengan a sufrir, no de cosas tan positivas en la sociedad actual, que siempre la respuesta de las personas que, que están como que en el movimiento, por ejemplo, Pro Vida, o, en los, o las personas que estamos más adentradas en la iglesia, es como de que, no, vato no, aunque me digas que eso ayuda, créeme que no, porque nosotros... Yo creo que podemos ir más allá de, del sentido de la vida, no, no verlo como una unidad más, porque eso es lo que pasa actualmente. Las vidas las vemos como unidades, de que ah, en México hay 127 millones de vidas, 127 millones de personas. Y cuando lo ves como unidades, empieza a perder valor y empieza a decir, ah, pues si quitamos 20, vamos a ser menos, a ver más cosas, va a ser esto. Entonces, yo creo que la vida como tal, muchas veces, digo, va mucho de la mano con, con nuestro ser un poquito ególatra. Queremos eh, aceptar la vida cuando nos... Cuando nos beneficia, pero cuando no, no es vida y ya no quiero que sea vida, esto aplica para el aborto, esto aplica para la eutanasia porque imagínate, llegar a un punto en el cual puedas decir, no sé que tengas a abuelitos a tus papás de una gran avanzada edad, en la cual necesitan apoyo físico y moral y psicológico, decir oh, ay, es una carga, ah, pues ya mejor que se mueran ya vivieron una gran vida, o sea ya vamos a, a perder mucho más el valor de, de la vida misma, y, y creo que es la enseñanza de la iglesia, que a lo mejor muchas veces puedes escucharse un poco retrograda en, en la actualidad de que vida es vida, y se tiene que respetar y es algo que muy pocas gente va a entender porque cuando decimos vida es vida o se tiene que respetar la vida, se, se habla de los niños que son abortados, se hablan de las personas que están pensando en la eutanasia, se habla de las personas que se quieren suicidar, se, se habla también y aquí es donde entra más como que el dilema de la sociedad de que cómo pueden pensar eso en la iglesia, de que se habla también de cuidar y respetar la vida de aquellas personas que han hecho algún mal, de aquellas personas que han cometido algún error, porque toda vida es valiosa para Dios, la vida de buenos, la vida de malos, la vida de los enfermos, la vida de los sanos, de los niños, de los adultos, por eso nos referimos o se entiende de que vida es vida y se tiene que respetar y es algo Tan, tan, es una verdad tan verdadera, valga la que no hay atajos, no hay, es, es, eh, no hay un truco en el cual digas vida es vida, pero si en esta ocasión, no, vida es vida y se acabó. Y la sociedad busca eso, atajos. Por eso, cuando se planta ante una verdad como esa tan absoluta, que es como una barrera, y aunque le lances un buen de dardos y de flechas de que es que la vida puede ser esto y es que la muerte, si la barra no se va a mover y lo la vida es vida yo creo en un Dios de vida. Y, y si te quedas así y aunque te sigan atacando y aunque sigan mandando teorías, eso no se va a mover porque es una verdad absoluta. Y va, y va en contra, como les digo, de la ley de Dios, que es buscar pues, la vida, de la ley humana y también de la... Y, y te digo, si por ahí alguien te escucha que a lo mejor no es muy afín a la, a la religión, pues también va muy, de la, va muy en contra de todo lo que la ciencia nos ha enseñado desde tiempo de Gre lo tiempo de la antigua Grecia. Eh, por ejemplo, el juramento hipocrático, pues que es un juramento que hacen los médicos de que salvaguardar la vida y todo ese tipo de rollo. O sea, hay un párrafo en el cual dice estrictamente no administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo. O sea, ahí ya también vas en contra de las enseñanzas de la ciencia, de que, oye, te estoy enseñando medicina para que salves vidas y ahora quieren convertirlo a un beneficio propio. Entonces, va en contra de todo, pero como buscamos una satisfacción o buscamos una facilidad eh, para nosotros, queremos romper todo para poder sentir o lograr nuestro cometido y es ahí donde empieza el error. Creo que más, la iglesia más que anticuada creo que los que nos estamos volviendo un poco locos somos nosotros, la, la sociedad algo que, que no debería de estar en, en cuestión de debate y lo está, muchas, muchas personas que apoyan la eutanasia dicen que es el, es el derecho a morir, un derecho se pelea porque, no es, porque es un derecho como tal es algo que no todas las personas tienen derecho a votar, pues solamente los que somos mayores de 18 años aquí en México entonces ese es el derecho un derecho, es, se busca luchar por algo que no todos tienen, una garantía y una garantía es una certeza de que lo vas a tener la muerte no es un derecho como tal porque, o, no se tiene, o no es un derecho por el cual se tenga que luchar, porque tenemos la garantía de que en algún momento vamos a morir. ¿De qué forma y cómo? No sabemos, pero va a pasar. Entonces, digo ese tipo de palabras claves que se cambian, que se mejoran, que, que se modifican, tanto de la, tanto de la narración de, de, la, de la eutanasia como algo bueno, y que usan a la iglesia como algo negativo, de que es que la iglesia quiere que sufras, la iglesia no quiere que sanes, y, y que la familia gaste dinero, y la iglesia... Agarran las cosas como que las palabras claves de la iglesia para que se escuchen mal, pero no envían todo el concepto real de que la iglesia dice pues que la muerte es inevitable, pero si la encontramos con Dios puede llegar a ser hasta una medida de salvación y todo ese rollo, todo ese rollo lo elimina, y además con el, la iglesia quiere que sufres. Entonces, yo creo que como mensaje final para mí es de que antes de de pensar que a lo mejor la iglesia es parte de una conspiración pues ese rollo, creo que es primero entender las enseñanzas que la iglesia da, de que oye, ¿qué es tan eutanasia realmente para la iglesia y por qué está en contra? Y ya ahora sí, mínimo ya vas a tener el conocimiento de lo que la iglesia dice, y ok, ahora sí tú eres libre de decir, mmm, sigue sin parecerme lógico de que oye, tal vez sí es algo lógico, pero ya mínimo estás un poco más estudiado, ya no solamente lanzas de que no, sí, la iglesia está mal, nomás más por hacerlo, porque muchas veces siempre tenemos que tener un enemigo en común, se dice por ahí, y actualmente en los problemas sociales la iglesia ha sido el antagonista, y pues le toca jugar ese papel y pues ni pedo Pero creo que sí, creo que mi mensaje es que aprendan O conozcan, no aprender como una ciencia Sino que conozcan el concepto de, de las cosas Por medio dentro de la iglesia No lo que la gente pide, dice que la iglesia piensa Sino
1: lo que la iglesia realmente piensa
0: Gracias Morales Fray, a, había, había una
1: cosa que me, que me llamó la atención De lo que dijiste Tony de, eh, La gente o el mundo que pide eh, ciertas cosas no eh, Yo me ponía a pensar De una foto que surgió hace un tiempo eh, Donde estaba, hicieron muchos memes Estuvo muy mm. gracioso donde cuando iba al colectivo feminista en la Ciudad de México y estaba, había gente cuidando a, alrededor de una iglesia, ¿no? Y estaba la gente tomada de la mano y en la parte de fondo, atrás de ellos estaba un niño, así como que se veía suciecito y así, ¿no? Y ya ponían de ejemplo, ese es el claro ejemplo de la iglesia y de, de todos los que son pro ¿no? que están a favor del, de los niños, de, de, que, no, de que nazcan, eh, pero no le ponen atención a los que ya viven y que eh, Después salieron muchos memes y una muchacha puso, no manches, mi hermano lo mandé por las tortillas, ¿verdad? <risa> <risa> pero, eh. Y a qué resalto esto, ¿no? Porque es verdad que estamos a favor de la vida y de que nunca vamos a estar de acuerdo en que se mate a alguien, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que la iglesia no haga nada en bien de la sociedad. Y tengo aquí unos datos, que los voy a hacer así muy rápido, sí, porque sí. también es bueno que, que, que sepamos, ¿no? Estos son datos del 2019, pues ya pasaron dos añitos, seguramente ahorita se haber visto afectado por la pandemia para bien y para mal. Eh, pero luego dicen, la, ah, la iglesia habla mucho de moral y esto, pero no hace nada. La iglesia tiene alrededor del mundo o atiende 5200 hospitales tiene 16.000 dispensarios, 650 leprosarios, todavía hay leprosarios y la iglesia tiene 650 leprosarios, mil 15.700 casas de ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, 9.000 orfanatos, 10.000 guarderías, 13.000 consultorios, consultorios matrimoniales, eh, 3.169 centros de educación o reeducación social. Aparte, en cuestión de educación, eh, hay 71.000... Eh, Escuelas infantiles, 101.000 escuelas primarias, eh, 48.000 secundarias eh, y tenemos en la iglesia, en universidades católicas, más de 2.345.000 alumnos, solo por, por decir datos que la gente no sabe, que la gente eh, luego dice, ah, la iglesia habla muy bonito pero no hace nada, ¿verdad? No, claro que la iglesia hace algo e incluso una de las cosas que más nos critican es la cuestión de la colecta, ¿no? De que haya una colecta durante la misa, ¿qué le hacen a tanto dinero? Ahí está. La mayoría del dinero se termina yendo a comunidades eh, rurales, indígenas, a, a obras de caridad social de la iglesia. No hay en el mundo institución que haga tanto bien. Ninguna institución, la que me digas, no tiene estas cifras. Platicaba, una vez nos dio un retiro un padre y dentro del retiro eh, nos puso de eh, pues, videoconferencias algunas personas, ¿no? Y entre ellos una vez nos puso a Emilio González Márquez, no sé si lo vi, que fue un político de Jalisco, fue gobernador de, de Jalisco o de Guadalajara, no me acuerdo. Eh, y un personaje muy importante ¿no? en la política de, de esta zona. Y eh, él decía que tuvo muchos problemas eh, con la prensa por, por los apoyos que hacía sociales, ¿no? Él dice, tengo tanto dinero para entregarlo a caridad, de, pero si lo hago a través del gobierno, en la burocracia que tengo que hacer, se pierden tantos millones. Entonces, me es más fácil hacer licitaciones, hacer un concurso para ayudarle el dinero a las personas, a institutos que ellos eh, sin tener mediaciones como nosotros, le va a llegar más el dinero a las personas, o más los bienes a las personas, ¿no? Entonces hace un concurso, y resulta que a la mera hora le da miedo decir los resultados, y, y se para ante la prensa y dice, miren, eh, quisiera darle el, este beneficio al asilo Carlos Marx, ¿pero saben cuál es el problema? Pues ¿Cuál? Pues que no existe, no existe el asilo Carlos Marx, el que sí existe es el asilo del Sagrado Corazón de Jesús. Quisiera darle este dinero al orfanato eh, Lenin, no sé qué, muy socialista, me estoy viendo, pero que algo es un problema, que no existe, entonces, ah, pero sí que sí existe, es el orfanato San José, entonces empezó a decir eso, ¿no?, que, ¿por ¿qué hacemos?, ¿por dónde le doy?, si la gente que hace el bien es la gente de Dios, ¿no?, la gente de iglesia, si no solo católicos, ¿no?, los creyentes en general, es la gente eh, que, que normalmente hacen más el bien, ¿no?, entonces, la iglesia siempre va a estar en favor de la vida, eh, de aquellos que están sufriendo, y de aquellos que, que están teniendo o pasando por esas situaciones tan dolorosas, tan complicadas. Si tú te acercas a Dios, créeme que Dios va a poner los medios adecuados, las personas correctas para que te ayuden, ya sea eh, humanamente, psicológicamente, espiritualmente, desde la fe, y por qué no, incluso hasta en ayudas económicas y demás. Pero también nos toca a nosotros buscar un poquito de esa ayuda, ¿no? Eh, Dios es un Dios de vida, un Dios de amor, y que siempre va a creer lo mejor para sus hijos. Muchas veces lo mejor para nosotros no coincide con lo que nosotros queremos, pero sigue siendo lo mejor para nosotros. Y, y vale la pena confiar en ello, ¿no? Lo repito y esto nunca me cansaré de, de repetirlo. Ay, se me
2: hace que se... Ay. Pero... El en momento, el momento
1: perfecto. Dios, Dios, quiere Dios, Dios quiere que lo busquemos, que lo amemos y en ese amor aprendamos a vivir. A ver, repítelo, repítelo. Ay,
0: lo puedes repetir, es que se cortó. O sea, se trabó. Ay, se volvió a trabar.
1: Uh,
2: tenemos problemas técnicos.
1: Disculpe. Da, 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 da. Ay, ay disculpen que me está entrando una llamada. Ah, Dile okay. que está No, ocupado. no separe, no separe. Creo
0: que ya. ya.
1: Es complicado porque es el contador. <risa> <risa> Pero bueno, eh, pues sí, Dios no quiere el sufrimiento humano. Y como tal hay que buscar estar con Dios para aprender a vivir eso, para ser felices aún en medio de eso, ¿sí? Eh, la eutanasia, el aborto, el suicidio, todas estas cosas son contrarias a la voluntad de Dios. Eh, son contrarias porque dañan la dignidad de la persona porque nos alejan de él, ¿sí? Eh, pidamos a Dios que, que él sea que nos ilumine, que nos guíe para siempre hacer su voluntad, para saber lo que es bueno de verdad para el ser humano, para amarnos mutuamente, para ayudarnos de tal manera que nadie vea como opción la eutanasia, el suicidio o el aborto, ¿no? Si nos ayudáramos, si estuviéramos al pendiente los unos de los otros, créeme que nadie nos tomaría como opción.
0: Gracias, Fray. Yo quisiera ir cerrando este el episodio con... Con un, este, con una, un, un, una reflexión que, que está en, en la Biblia y que me gusta mucho, eh, está en Ecclesiastes 3, si no me equivoco, y habla de que todo tiene su tiempo, no y entonces quiero leer un extracto de, de eso. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de amar y tiempo de abor aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eh, creo que hay que veces que se nos olvida un poco esa parte y como el ejemplo que daba Morales de la película, queremos adelantar ciertas cosas, quitar ciertas cosas. Eh, creo que hasta cierto punto esta parte de, de la libertad eh, que Dios nos ha dado en la cuestión del libre albedrío, hemos querido a veces jugar un rol como si fuéramos Dios cuando no lo somos y y creo que resaltaron algo importante al, a, ahorita en esta última parte que compartían, ¿no? De, de mantenerse informados, de verdaderamente eh, no quedarse solamente con una idea, no quedarse con cómo me están vendiendo este pues esta idea, este esta filosofía, eh, etcétera, ¿no? O sea, es decir voy a investigar un poquito, voy a, a, a ver la parte a lo mejor no rosa, bonita de lo que me están vendiendo, voy a, a ver qué dicen otras áreas, otras filosofías, ¿no? O sea, Morales ahorita hablaba de la parte científica, ¿no? Pero en la parte política yo he visto que, que la mayoría de las constituciones, me tocó leer un artículo mientras investigaba de, de nuestra constitución mexicana, inclusive de la constitución en Colombia, no recuerdo tal cual lo que dice el artículo, pero ambos artículos de esas dos constituciones apoyan la vida, ¿no? Y dicen... Eh, todo, todo ser humano tiene derecho a vivir ¿no? y, y a que la vida se mantenga este. y dato curioso que en Colombia si no me equivoco es uno de los es el primer país en Latinoamérica que, que ha este, apoyado la legalización de la eutanasia ¿no? entonces como desde la política también hay, hay como información y, y razones en las que podemos ver que se apoya la vida y en la ciencia también y en la parte espiritual también entonces creo que si de diferentes ramas y áreas se ve por, eh, en este caso el apoyo a la vida es por algo ¿no? y que cuando empezamos a crear esta sociedad Valoramos esta parte, entonces recordemos eh, como la esencia de eh, estos orígenes que, que tuvimos y cómo apoyábamos algo tan importante que es la vida y volvamos a ello. Yo les quiero agradecer enormemente, nuevamente, a Fray Julio Morales por darse el tiempo, por compartir todo lo que compartieron, que se me hace sumamente valioso y enriquecedor para quienes nos estén escuchando, y, y bueno, no sé si quieran compartir por ahí sus redes, este, dónde los puede encontrar la gente, algún proyecto que tengan, reciente, de la última vez que hablamos ahorita, eh, para que la gente lo, lo escuche y pueda seguirlos, pueda saber del proyecto, pueda participar y colaborar con ustedes.
1: Pues yo estoy como Fray Julio en Facebook, en Instagram como no me acuerdo Ay. si Julio FM también tengo Twitter aunque nunca lo abro <risa> <risa> Pero, eh, creo que ahí es Abdelguien Bajo Julio algo. Así. Eh, y pues ahí andamos trabajando para el Reino de Dios en diferentes lados, actualmente me toca estar con la juventud franciscana de la región eh, de nuestro patriarca San José no, la región San Francisco y Santiago de Jalisco y, eh, y la región de la orden franciscana Segular de nuestro patriarca San José, acá en Colima ¿verdad? entonces chamba ahí para aventar <risa> la apoyar, aquí venga, haciendo un ratito
0: platicamos. Excelente, Brian ¿Morales?
2: Eh, bueno, pues ahí me pueden buscar como en Facebook y Instagram como Trovadores de Dios, igual ahí empezamos a subir contenido chido.
0: Excelente. Pues bueno, como quiera vamos a dejar aquí las redes sociales de cada uno en la caja de descripción para que sea más fácil el acceso y los puedan seguir, puedan ver su contenido, puedan este, ver lo que comparten, que se me hace sumamente valioso lo que ambos suben a sus redes. Y nuevamente agradecerles el tiempo, la escucha y que recuerden que este, este proyecto lo hacen ustedes junto con nosotros. Muchas, muchas gracias.